0: Eita, opa, salve, salve, corredoras e corredores, estamos começando mais um bate-papo aqui do Corrida Perfeita, muito prazer, eu sou Alex Akira, e hoje o assunto é sobre a Uphill Serra do Rio do Rastro, uma das provas mais difíceis, difíceis não, né, desafiadoras e bonitas que temos hoje, e, mas antes de começar, continuar a começar, barra esse papo, né, é, não deixa de se inscrever no nosso canal, não, aqui, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou se você estiver escutando pelo podcast, não deixa de acessar, clicar no Seguir também na, nossa, na sua plataforma de áudio. E se você não conhece também, nós temos um clube de treinos online, Corrida Perfeita, que vai estar tá aqui na descrição, que fará de tudo para você melhorar o desafio, melhorar a sua corrida, né, esse desafio que é a corrida. Como eu falei, hoje o assunto é Uphill Serra do Rio do Rastro. E trouxemos dois alunos nossos que correram lá e vão contar um pouquinho para a gente sobre como foi esse desafio de correr 25 quilômetros de pura subida e um monte de curva. Pois é. Além dos dois, a gente trouxe também um treinador deles. Então, muito prazer, Renilson. Muito prazer, Edivaldo. E muito, pra... muito bem-vindo, né, Guga? É nóis!
1: Prazer, prazer é, é todo meu de estar aqui com, com vocês aqui, participar desse bate-papo e falar um pouco aí da, da experiência dessa prova maravilhosa aí. Muito obrigado.
2: Boa tarde, prazer também estar aqui. Vou contar um pouquinho de como é que foi a, a experiência lá na UPE, Temida Serra.
0: Pois é. é... Então, para começar esse bate-papo também, eu gostaria de começar com o Edivaldo e com o Renilson, né? O que deu na cabeça de vocês para enfrentar esse desafio? Conta aí, pode começar, Edvaldo.
2: É, eu acho que é o sonho de todo corredor, né? Acho que todo mundo tem o sonho de correr essa, essa prova, né? Eu acho que eu me encantei por ela num vídeo que eu vi da... Acho que da, da UPI de 2017, se eu não me engano. É um vídeo bem emocionante que tem da UPI. Quem já viu esse vídeo tem certeza que vai se arrepiar também. E eu sempre daí, te, fiquei com vontade de correr, de, correr, né? de fazer essa prova. daí né? Aí acabei fazendo a inscrição, no caso, na loteria, né? consegui ser sorteado na loteria. Primeira vez que eu me inscrevo. Né? E aí a gente foi para esse desafio, que realmente é um desafio transformador. Eu acho que quem nunca fez, deseja fazer uma prova bem desafiadora. Eu acho que essa é uma ótima escolha.
0: E você, Renilson, o que, que deu na sua cabeça para se inscrever e participar dessa prova?
2: Cara, o, o, o que dá na
1: cabeça é que nós todos somos malucos por, por corrida, né? Essa é a realidade. E à medida que vão aparecendo, surgindo os desafios, isso nos deixa cada vez mais instigado. Eu estava em 2016 indo para... Estava no aeroporto, estava indo correr lá a 10 milhas garotos em, no Espírito Santo. E tinha uma turma de corredores lá na, no aeroporto também, comecei a conversar com eles e eles me falaram dessa prova, que até então eu, eu não conhecia. né? E aquilo me despertou assim um, um, uma curiosidade muito grande, no mesmo momento ali já entrei no celular, comecei a pesquisar como era a prova, e eu achei o desafio espetacular. E a partir de 2017, 2017, 18, e 2019, eu tentei a loteria e nenhuma das vezes eu consegui. E quando foi agora, no final de é, 2021... Né? Eu tentei, fui sorteado, e aí na hora que você recebe ali o e-mail lá perguntando se você vai enfrentar a serra ou se você vai fugir, putz, ali começa a adrenalina. Né? Então, a partir daquele momento, já já fiquei formatado, formatou ali na minha cabeça, eu quero subir a serra, eu vou subir a serra. Né? E aí eu pedi o socorro para o nosso mestre Guga, né? Falei para ele do, do meu objetivo e ele falou, vamos juntos, você está afim, vamos juntos, vamos enfrentar essa, essa batalha.
0: E quando vocês informaram, assim quando chegou essa notícia que vocês foram sorteados?
1: É, o sorteio foi no começo de outubro, se não uhum. me falha a memória, né e eu recebi o, o e-mail um dia... No, no mesmo dia, eu já mandei uma mensagem aí, porque eu já fazia parte do, do, da Corrida Perfeita, a Corrida Perfeita eu conheço até antes do clube, né? eu já acompanhava o trabalho do Andrei, já admirava o trabalho do Andrei, né? e era uma base para os meus treinamentos, para é, os meus exercícios, a minha preparação. Quando surgiu o clube, eu já entrei no clube, só que eu não tinha um, um treinador né, não tinha esse plano com um treinador com, com um dedicado, né, digamos assim. E aí, quando eu recebi o e-mail, eu falei, poxa, eu só vou conseguir subir a serra se eu tiver aí a força de um, de um profissional aí que possa me orientar aí de como é, me preparar para esse desafio. Aí, no dia seguinte, eu já entrei em contato, já comecei a conversar com o Guga e aí o negócio seguiu.
0: Então, ô Guga, você recebeu a solicitação de treino específico do Edivaldo e do Renilson ao mesmo tempo?
3: Não, na verdade, na verdade o Edivaldo foi um, foi um pouco depois, né? O Renilson, desde, desde, quando, desde quando ele entrou, a gente já, já sabia. O Edivaldo foi um pouquinho depois, porque o Edivaldo começou a treinar comigo depois. O Edivaldo começou a treinar comigo no, no final do ano, a gente já estava inscrito E quando eu peguei o Edivaldo, né, cara estava vindo de uma maratona, né, cara? E aí ele tinha alguns objetivos a longo prazo e ele estava se recuperando da maratona, estava até meio machucado, né? Então a gente teve toda uma preocupação com a recuperação dele no primeiro momento, para depois preparar ele especificamente, né, cara, para a serra, né? O Renilson, o Renilson já, veio com, com, já veio com todo o argumento preparado, inclusive tinha outras provas no meio do caminho aí. O Renilson já... Ele, ele tem uma agenda bem, bem rica, né? O, o Renilson é um cara que faz muitas provas, é um cara que se diverte, que conhece muita gente, você está falando aí do Renew, que né? ele acabou de contar, né? da história do aeroporto, é exatamente esse o Renew que a gente conhece, né? é um cara que conhece muita gente, é um, é um, é um influencer pessoal, não é um digital influencer, é um personal influencer, todo lugar ele vai chegando, vai fazendo amizade, conhece muita gente, bate papo, né motiva as pessoas, né então... É, isso aí é uma coisa muito legal dele, então o Renzo corre muitas provas, né? já correu bastante provas né? então a gente tenta equilibrar ele nessa situação para ele, ele possa é, continuar correndo as provas, né? Não é, não, algumas provas ele tem mais a ideia de desempenho, outras provas nem tanto, né? Outras provas ele vai mais para socializar, para conhecer o lugar, né? Para ter a, aquela aquela marca ali daquele lugar, daquela prova. Né? Então, é, é muito mais uma coisa nesse sentido. Né? Mas o Renilson ele já veio já veio para mim, pensando nessa prova, o Edivaldo foi um pouquinho depois. Né? O, Edivaldo, o Edivaldo a gente foi, foi alinhando ao longo do percurso.
0: Certo. E depois que vocês receberam essa notificação, né, o sorteio, vocês vão correr a prova. Como foi a logística? Foi fácil a hospedagem, contra -voo? Como foi essa logística, é, se hospedar perto da chegada, ou perto da entrada, da saída, né? Como foi essa logística? Porque eu vi que vocês estavam conversando um pouquinho antes aqui da gente entrar, que essa foi uma parte um pouco complicadinha, né?
2: É, no, no, meu, caso, no meu caso, né? eu sou do interior do Paraná, né? Então, aqui para gente deslocar, né? Eu tinha visto voos, mas acho que os voos mais... Para gente aqui se deslocar, acho que mais perto era Florianópolis, né? Ficava um pouco ainda distante do local da prova, né? Então, a minha opção foi ir de carro, né? Deslocar de carro, né? E, assim, eu tinha feito a inscrição, já tinha verificado algumas pousadas, tal, mas não cheguei a reservar nada. Até por causa de assuntos de trabalho e tal, eu estava até já quase nem nem fazendo a prova. Então, praticamente, eu decidi tudo nos últimos 15 dias. Daí que eu fui procurar a posada... Reservar a posada e fazer o trajeto que eu ia fazer de carro, né? Tanto é que eu acabei ficando, optei por ficar no, no na, na chegada da prova, né? No caso, eu me hospedei lá em São Joaquim, né? E eu fiz todo o trajeto de carro. Apesar, assim, que é bem cansativo, viu? É uma das coisas que a gente sempre fala, né? A questão da logística dessa prova também. Até de carro é eu que subir lá, né, Edvaldo? Pois é, exatamente, né? É, yeah. é assim: é bem. Você tem que planejar bem também, por causa que tem isso, né? Tem cansaço da viagem, deslocamento. E por ser muito cedo, você acaba não dormindo muito também. É, é um desafio realmente, viu?
1: Exato. É, eu. eu, eu foi assim: quando eu fiquei sabendo, né, no, no dia seguinte já falei com o Clube já contactei o Guga. É, passando dois dias eu já entrei no booking, reservei uma pousada, já comprei passagem de avião, eu já deixei tudo esquematizado para não ter aquela de que, ah, não vou conseguir ir por esse motivo ou por outro, né e inicialmente eu me posicionei, eu fiz uma reserva de uma pousada lá em Bom Jardim da Serra que é no, no, no alto, né que é no próximo à chegada mas aí eu tenho uma coisa comigo é o seguinte, teve uma vez em Santiago que eu quase perdi a prova, né, por conta de, de deslocamento é, até a largada, né? então eu não conseguia transporte, o metrô lá estava fechado, e aí deu aquele desespero, conclusão, eu acabei largando 10 minutos, 12 minutos depois da, da de toda a largada, então isso é, me, me causou aí um, uma mudança de estratégia, então eu levei isso também lá para a serra, aí eu falei assim, não, então é melhor que eu fique hospedado próxima largada, porque se eu ficar próximo à largada, eu vou me deslocar na madrugada, sei lá, 4, 5 da manhã, a pé, né? Na, na pior das hipóteses. E se eu ficar na chegada e tiver alguma coisa errada, eu não consigo chegar. Então eu optei por ficar em uma numa cidadezinha próxima ali, a, a largada foi em Lauro Miller, eu fiquei numa cidadezinha chamada Orleans, né? que ficava a 10 quilômetros de Lauro Miller, e, estrategicamente, eu achei que ficou muito interessante, né? mas em compensação ficava muito distante de onde acontecia o, o fervo, digamos assim, porque lá em Bom Jesus, Bom Jardim da Serra era onde tinha chegada, era onde tinha entrega do kit, né? era onde tinha toda a estrutura da prova, foi onde ocorreu a prova de 5 quilômetros, foi na sexta-feira, a de 10 no, no sábado à tarde, né? então ela ficou fácil para mim a largada dos 25 né? isso foi ótimo, mas eu fiquei distante dessa, dessa muvuca, digamos assim, mas isso não me atrapalhou em nada, acho muito pelo contrário, contribuiu bastante, né? porque eu, eu pude descansar, pude ir descansado para a largada, né? e até mesmo um pouquinho antes da largada, eu estava conversando com o um rapaz, o rapaz estava meio ansioso, assim, meio agitado, eu falei, meu amigo, o que foi, o que está acontecendo, você está nervoso? Ele falou, não, é que eu quase não consegui descer, a, a serra ia fechar cinco horas, eu cheguei 15 para 5 e o policial não, não deixou eu descer. Aí tive que conversar, Caramba. argumentar, papapá. E aí eu só consegui descer porque passou um carro da organização e ele falou: então segue esse carro. Eu falei: senão eu ia perder a prova. Caramba. né? Então, é, quando ele comentou isso comigo, aí eu falei: "Eu falei, poxa, eu acho que eu fiz uma, tomei uma decisão acertada. né? É claro que depois, eu cheguei lá no alto, era nove e pouco da manhã. Eu tive que ficar até meio dia esperando abrir a serra para descer. Mas até aí já tinha acontecido, a adrenalina já tinha baixado, né? Aí você já entrava ali na, na festa, aquele aquele frio todo que aquele vento gelado já você nem sentia, mais que estava com o corpo dormente. Mas foi muito bom. Essa estratégia foi foi bacana, né?
0: Por isso que é importante pensar a sua logística antes, né? Se você isso. não mora na cidade procurar referências, perguntar, né, para pessoas que já correram qual que é a melhor estratégia para você se hospedar no caso, né, você preferiu na largada, então Sim. talvez essa seja uma boa dica aí para quem vai correr as próximas. É, é... é a, essa prova lá, né,
3: o Alex, ela ela tem essa particularidade e aí é difícil, né, cara, porque tem um lance de subir a serra e a serra fica fechada. Então, ou seja, ou você vai sacrificar a tua largada ou você vai sacrificar a tua chegada. Eu também já fiz a prova lá. E no ano que eu fiz, eu também eu optei a mesma coisa que o, que o Renilson, né, cara? É, eu também fiquei embaixo né, e fiquei perto da largada. Então, te dá um gap para você poder descansar mais, né? O Edvaldo ele ficou lá em cima. Né? Então, o Edivaldo, ele teve... Ele até me mandou mensagem no, no dia anterior. Ele falou, pô, Gustavo, vou ter que dormir pouco, porque eu vou ter que descer a serra, vou ter que acordar é, muito cedo e tal. Eu falei, cara, você tinha para descansar, está descansado, você fica tranquilo fica suave, vai dar tudo certo, sacou? E é por aí que você tem que pensar, né, cara? E aí, ela, essa prova, particularmente, ela tem esse problema, né? E eu lembro, né, que pra mim foi, foi mega punk, né, quando eu fiz a prova, porque quando eu fiz a prova, largava 4 horas da tarde e chegava lá em cima. E a gente só desceu de lá, cara, 10 horas da noite. Irmão, eu com um casaquinho, velho. <risos> cara, mais fino do que essa camisa. Irmão, eu me tremia velho, dentro do ônibus, assim, sabe? caraca, meu Deus do céu, que perrengue, cara, que perrengue. Eu falei, se eu tivesse ficado aqui em cima, eu já estava de banho quente, tomado, todo empacotado. <risos> Pô, então, assim, para essa prova especificamente, você tem que pensar na, na logística nesse, nesse sentido, né? O que, que pode ser mais produtivo ou não, mas é como o Alex falou, né? Às vezes conversar e às vezes com um podcast desse aí pode ajudar muita gente aí, sim. Inclusive, acho que a galera pode fazer pergunta aí, né, Alex?
0: Pode, pode sim. E... <risos> pode, claro. Manda aí, manda aí. <risos> outra, outra questão que você falou, que essa prova é muito particular, né, no caso, tem, tem muitas, não só essa citação específica de ser distante, né, subir, descer e tal, é, são dezenas de curvas, né, tem uma altimetria também absurda e é só subida, né, é, teve algum treino específico para essa prova, Guga?
3: Vários, vários treinos específicos, os dois, né, cara, os dois, os dois treinaram muita subida, né, o, o Renilson, inclusive, fez, fez prova específica, né, teve uma prova lá em São Paulo, o Renilson mora em São Paulo, teve uma prova que ele subiu a serra, fez uma prova específica, o Edivaldo era todo final de semana subindo 400 metros, 600 metros, né, cara, mas com certeza eu acho que ajudou muito eles a ficarem confiantes, mas teve muitos treinos específicos entre os dois, né, cara, a gente pensou muito nisso, é, pra prova, né, cara, porque é uma prova completamente atípica, porque por mais que se esteja preparado, né, cara, a subida lá tem... É, o, o, o problema às vezes não é o fato de ser só subida, são as inclinações que são, são muito íngremes, né, cara, o grau de inclinação é muito alto, né, então é muito difícil subir a serra inteira correndo, né, então eu treinei eles muito no sentido de Pegar trechos com bastante, é, com bastante grau de inclinação. Né, fazer bastante subida. Treinar muita força. Né, cara, treinar força é fundamental. É, para um, um, uma prova dessa, não, não basta estar com o cardio respiratório é, em dia. Né, cara, o coração tem que estar tá forte. Mas, cara, para uma prova dessa, precisa muito do neuromuscular. né? Precisa muito estar tá com a perna forte. Precisa muito estar tá com o glúteo forte, com o core forte para poder subir, né, cara? Porque é uma prova muito mais neuromuscular do que cardiorrespiratória, né? Então, a perninha tem que estar firme, se não tiver firme, não sobe não, cara.
0: E para vocês, Edivaldo e Renilson, como é que foi essa preparação? Seguir esse planejamento que o GUA fez, vocês sentiram de fato que fez a diferença, assim? Vocês sentiram inteiros, assim, tanto na saída, né, quanto na chegada, vocês ficaram Ok.
2: É, o as realmente as planilhas que foram passadas no caso, né? E o e foi pedido, né? Para fazer fazer os treinos em subidas, eu acho que foi essencial porque quando você chega lá e você vê, né? Você começa a correr e tal, você lembra, né? Porque você fez treinamento para aquilo, então não é tão assustador. Você não vai ficar tão assustado porque você já fez aquele treinamento. Então, algumas inclinações lá eu lembro. Falei, não, tal lugar eu fiz, eu fiz esse treino, foi dessa maneira, dá para subir, tipo, diminui um pouco o ritmo, você lembra como você fez, lá no treino foi feito dessa maneira, aqui é a mesma coisa, então, é fundamental, foi fundamental fazer o treino de subida, é claro que não dá para você reproduzir o que tem lá, né lugar nenhum você consegue reproduzir o que tá lá, mas algumas partes ali você, você sabe mais ou menos o que, que você vai enfrentar você já fez o treino, você já enfrentou, então lá você já está mais mais tranquilo. Você já para fazer uma estratégia de como subir, como se poupar ali também, porque é como o Google falou, não dá para correr o tempo inteiro ali, né? Uma hora você vai caminhar, uma hora você vai trotar. Então, com os treinos a gente a gente chegou nesse nível também, né? Que uma hora que você tinha que caminhar, trotar e tal. Então, os treinos foi foi fundamental, foram fundamentais os treinos.
1: É realmente. Ajudou bastante. É, eu, eu acho que tem determinadas provas, determinadas situações, que a, que a troca de ideia, né, a informação, o bate-papo, a orientação, ela é, é tão importante quanto um treino físico, né, para você saber como se comportar, saber como conduzir. Né. É, eu fiz uma prova aqui em São Paulo, que é a, a Estrada Velha do Mar, que tinha uma altimetria de 750. Né, lá tem 1.500, lá na, na Rio do Rastro tem 1.500. É, então, já deu para ter uma ideia do que era uma, uma subida forte né, numa, numa, numa competição. E até o quilômetro é, 18, mais ou menos, eu estava dentro do meu planejado, né, porque o que eu fiz? Como eu não tinha muita referência dessa prova, então eu entrei no resultado dessa prova dos anos anteriores né, e eu via as parciais que, que os corredores faziam, assim, desde a categoria dos 40 anos até a minha categoria, que é 60, 65, né? Então eu, eu percebia, assim, mais ou menos, é, não o tempo, mas como eles conduziram a prova, né? Em média, eu fiz um estudo, eu não foi vou, vou, assim, né? Um aleatória. Então eu falei, poxa, é, se eu passar aqui no quilômetro 15, com, qual, com tal tempo, né? Eu consigo terminar a prova entre tal tempo e tal tempo. E aí eu fui. Passei do 15, no mesmo ritmo que eu estava, dentro do programado, cheguei no 18, só que quando chega no 18, meu amigo, aí, aí o bambu geme, viu? Aí o bambu geme, porque, porque aquilo que era uma subida vira uma parede, Pô, é uma coisa assim, absurda, é uma coisa absurda a inclinação. É, tem até um vídeo que eu fiz, até passei para vocês, vocês fizeram uma montagem, eu estava no quilômetro 22 e meio e dava para ver uma plataforma um mirante que estava no quilômetro 24, era um quilômetro e meio de distância. Pô, tinha um paredão assim que eu acho que dava uns 200 metros de altitude, sabe? 300 metros. ela você fala, nossa, em um quilômetro e meio, eu vou, eu vou chegar lá em cima. Então, ali você começa a imaginar a rampa que você vai pegar, né? E eu, eu não lembro com quem eu conversei, que a pessoa falou assim, olha, numa prova de subida, é, não olhe para cima, olhe para frente né? e não olhe para cima, porque se você olhar para cima, acho que foi até o Guga que comentou isso comigo no sábado à noite, não foi, Guga? Né? Na, na, na sexta-noite. né? falou, não olhe para cima, olhe para frente né? e siga. E aí, naquele momento ali eu olhei para cima, mas não, não, não me apavorou, não me assustou. Né? E aí, na hora que passou toda essa subida, que chegou ali no quilômetro 24 e 200, que eu falei, agora eu vou soltar a bota né, para chegar é, chegando, aí atacou cãibra em tudo quanto foi lado, foi panturrilha direita, à esquerda, foi posterior de coxa, <risos> foi no, nos braços, foi em tudo, né? Porque até ali o esforço era muito grande. Né? E, já tinha feito a Renilson.
3: força que tinha para fazer, né, Renil? É, exatamente,
1: né, eu não tinha mais é, reserva
3: ali, é, né? Já tinha feito, e... é porque eu falei, é muito, é muito mais neuromuscular que faz respiratória. Tinha tá coração. Eu, tá... Mas é, a pena é. já tinha feito a força que tinha que fazer para subir, né, cara?
1: É. Muito legal.
3: Agora, chegar lá em cima e olhar para baixo vale a pena, né, Renil? Falar, caraca, você, cara. você termina, Nossa. chega lá em cima, você fala, meu irmão, agora...
1: É indescritível.
0: É indescritível, cara. E para você, Edivaldo, essa parte, a partir do quilômetro 18 também, foi a qual mais pegou para você?
2: Ah, foi ali, sem, sem dúvida, é o é que mais... É a parte que mais pega, né? Que é a parte ali que o pessoal fala da igrejinha, né? E é. eu também tinha, tinha falado de estratégia de prova no, na sexta-feira, né? Eu tinha conversado com o google qual seria a estratégia né, e tal. E aí entra também a experiência de quem já fez uma prova dessa, né? Ele falou, não, a prova vai ser normal. Ali até o quilômetro 16, 17 é uma prova normal. Faça uma como se tivesse uma prova normal. Depois do 17, 18, aí vai pegar. Aí você alterna, caminha, dá um trote, porque aí não vai ter como correr mesmo, né? Mas realmente foi isso, porque até eu estava olhando os tempos ali, acho que uma das melhores parciais minha foi lá no quilômetro 15 já. Então eu estava bem, bem ali, até a prova eu estava bem. Mas a partir do quilômetro 18 ali, realmente foi mais caminhado que que nada ali, porque é bem íngreme, é bem íngreme, e é o né, que tem a maioria das curvas também, né? É bem nessa parte
0: ali. O, o Renilson mencionou aquele... O Rios, né? Que a gente publicou lá no nosso Instagram, com montagem de todos vocês que participaram do corredores corredores corrida perfeita que participaram da prova. E uma parte, inclusive, foi mais ou menos que você mencionou o Guga, né? O mestre Guga falou Exatamente. quando pensar em desistir, não desista. Então, Exatamente. Guga, entrar na mente do... do do aluno, do corredor, é importante? Qual que é a importância desse trabalho mental?
3: Ah, cara, isso aí é, 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 é a parte, cara, eu acho que é muito mais relacionado com a experiência, com a vivência, né, cara? Uma coisa que eu costumo falar muito para os nossos alunos sempre, né, cara? A gente tem muito background, né, cara, de... Cara, de ser professor, né, cara, da gente ter estudado ali fisiologicamente, né, igual eu falei aqui um pouquinho do, do sistema neuromuscular, falei o que acontece com o sistema respiratório, cara, isso é importante pra caramba, mas, cara, quando a gente vive, quando a gente sabe, né, quando a gente entende o que vai acontecer, em que, em que momento vai acontecer, é lógico que somos seres é, únicos, né, cara, somos peculiares, né, cada um tem suas particularidades, né, é, o Renilson falou aí que era da categoria 60, eu achei que ele era da categoria 50, o cara acabou de se entregar aqui, né, velho? <risos> então, cara, cada um com as suas particularidades, mas a gente entende muito porque a gente vive a corrida também, né, cara? Os treinadores aqui do CP, né? Modéstia a parte, tá nesse grupo seleto aqui, a gente entende isso. E aí, quando a gente entende, fica mais fácil a gente saber onde é que o calo aperta, né, cara? De entender onde que a pessoa vai sentir tal situação, né? E aí a gente começa a trabalhar um pouquinho, conversar, né, explicar o que vai acontecer. Eu falei para os meninos, né, cara? Os dois, falei para os dois, a mesma coisa. Eu falei, cara, não esquenta a cabeça, cara. Vai chegar uma hora, você vai ter que caminhar, entendeu? Porque a serra é dura. Vocês estão preparados para fazer isso? O que você não pode chegar é lá no meio e falar assim, cara, não, não dá mais, não, não é isso, cara. Continua, respira. Olha, quantos postos tem para frente, cara? Eu vou correr até ali, depois eu vou caminhar. Cara, se não der para chegar lá correndo, começa a caminhar antes, depois marca outro ponto. E assim você vai matando a serra, pouquinho a pouquinho. E aí, quando chegar lá embaixo, acontece o que aconteceu com o Renil. Você olha para baixo e fala assim, olha o tamanho do leão aí que eu matei. É, olha o tamanho do dragão aí. Vamos É só alegria.
0: E vale a pena mesmo a vista lá de cima? Vale, vale.
1: Vale, vale muito, cara. Vale muito. É uma coisa fantástica, olha, é, 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 chega a ser emocionante, né? Talvez as pessoas que não, que não correm não, não entendem um pouco né, dessa nossa emoção, dessa nossa fascinação, mas uma coisa é, é muito interessante é o seguinte, é um esporte solitário, né? Que, na realidade, é, você acaba correndo com, a, com as suas forças, mas as forças que você adquire são das pessoas com quem você convive. Né? É, o Clube da Corrida Perfeita é um lugar onde é um, é um divã, onde a gente é, 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 apresenta os nossos problemas, nossas deficiências nossas fraquezas e a gente sai forte né? é, na sexta-feira à noite, o Guga conversando comigo, eu estava relativamente tranquilo, eu, a minha ansiedade nessa prova foi em saber como estaria o tempo, né? estava muito no frio chuva, esse negócio todo mas quando eu cheguei na cidade eu fiquei um pouco mais tranquilo aí vem aquela expectativa Será que a panturrilha aguenta? Será que não aguenta? Não sei o quê. E aí, na sexta-noite, batemos um papo, eu e o Guga, e, e, e foi assim uma coisa fantástica, porque eu falei, eu não vou subir a serra sozinho, né? Porra, o mestre Guga tá comigo, cara, ele, ele, ele tá me dando a maior força aqui, ele tá comigo um ano aqui, me, me orientando, me passando treino, me é, conversando, puxando a orelha quando tem que puxar, que faz parte, né? E aí, na... na no dia seguinte eu estava lá, uma hora e meia antes da largada, e eu estava até gravando um videozinho no, no portal, aí eu encontrei o Edivaldo ali na renda dele que me encontrou, ele foi, a gente deu um abraço um no outro, e cara, esse abraço que, que nós, nós demos, assim, a gente se conhecia no grupo, né, de, de falar aí durante um, um bom tempo, mas parecia que eu conhecia o Edivaldo há um tempão, cara, e aquele abraço foi um abraço, assim, de tranquilidade, eu falo, ó, Tamo junto. Ele falou para mim, olha, eu treinei, senti um pouquinho a panturrilha, mas vou nessa, vai, vai sim, vamos junto, não sei o quê. Né? E, e ali deu uma tranquilidade, né? porque você falou, Pô, é um esporte solitário, mas eu não tô sozinho, o mestre Guga tá comigo, o Edivaldo tá aqui também, acabei de, de conhecer pessoalmente. E isso é uma coisa mágica na corrida, né, cara? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, quando você sobe tudo aquilo, você chega lá em cima... Aí você começa a ter muito frio, cãibra, e você se esquece daquilo, porque é uma alegria tamanha. Que né? Você olha lá de cima e fala, nossa, mas é... Deus é maravilhoso, Ele cria tudo isso e Ele ainda dá força para chegar até aqui. Né? Então é um, é um esporte fascinante mesmo, é uma coisa maravilhosa. A corrida ela não trabalha só os músculos, ela trabalha a cabeça, trabalha o coração, o sentimento, ela trabalha tudo isso, isso é maravilhoso.
0: E você, Edivaldo? Para você valeu a pena mesmo aquela vista lá de cima?
2: aquela vista não tem igual, né? E a gente sempre via, né, o pessoal reclamando que sempre tava com neblina e às vezes cho chovendo e tal, né? E realmente a gente saiu de ali de Lauro Miller tava neblina, mas quando a gente chegou no meio da serra, abriu um sol. A, a visão ali realmente é era maravilhosa, viu? O pessoal tem algumas fotos, né? A gente estava muito focado, acaba ficando muito focado né, no, na prova e tal, a gente nem consegue muito contemplar, mas aquela imagem lá vale a pena, viu? E, realmente, você chegar lá em cima e você saber que, que venceu esse desafio, porque nem todo mundo está tá disposto a fazer esse desafio, realmente, é uma superação, realmente é uma superação e é, é muito gratificante, é muito gratificante
0: show. Guga, você pediu pergunta, então, então toma uma pergunta pra você. Ó, o Elton mandou aqui, ó, para o amador, ah. tá para subir a serra toda correndo, sem caminhar?
3: Cara, eu acho, eu acho bem complexo, cara. Eu acho, eu acho bem difícil. Tem que estar muito bem preparado. Tem que fazer uma preparação muito específica. Né, cara? Eu, eu acho difícil. Eu tava conversando essa semana com um atleta, um amigo meu aqui de Brasília, que também teve lá, ele, ele fez o um desafio, ele subiu, ele subiu nos dois dias, né, cara? Ele subiu no sábado e subiu no domingo. Ele falou que o primeiro dia ele subiu, ele subiu correndo, subiu, subiu a serra inteira correndo. Então, cara, o formador, se para treinar de forma específica, pensando naquilo, acredito que sim, ele subiu os 25, no segundo dia, nos no, 42, ele não conseguiu subir correndo, ele teve que alternar caminhadas e corridas, mas, tarde acho que sim, não existe esse papo de, de impossível não, meu irmão, treinar, se você treinar, se você quer, você pode, né, é isso, e só fazer mais uma adendo aqui, né, cara, eu, eu me senti aqui subindo a serra com esses caras, né, cara, o Renil falou uma coisa muito legal aqui, né, cara, que não tava subindo, que ele não subiu sozinho, cara, com certeza não, cara, eu me emocionei demais com esses dois caras do outro dia, eu... Eu, passei, eu, não, eu não vou falar que eu passei o dia chorando, mas com certeza eu chorei umas duas, três vezes durante o sábado com os relatos dos caras, depois quando os caras falaram comigo, porque, cara, foi maravilhoso, né, de arrepiar aqui, porque é, é muito engraçado esse relacionamento que a gente cria, né, cara, o que o Renato falou, é um esporte individual, cara, mas a gente começa a entrar tanto, né, na, na mesma frequência das pessoas, né, cara, e a gente começa a fazer parte tanto do time, né, cara? Você cria um comprometimento tão grande com aquilo. Você se sente parte daquilo. O Renilson falando aqui agora, eu sinto que eu subi a serra. Vou ter que colocar até lá no meu Instagram, que eu já subi a serra. Eu coloquei lá que eu subi uma vez. Eu vou ter que colocar lá que eu subi umas sete vezes. Porque além do Renilson e do, e do Edivaldo, teve o Alan Guerra, que um aluno meu, também subiu lá. Então subi mais três vezes aqui. Foi de uma vez só.
0: Aqui, ó, outra pergunta. Do Marcos, percepção de esforço ou FC, qual estratégia utilizaram durante a subida? Acho é com eles ainda. É. Eu é, acho eu,
2: que foi... Sou... É... Pode, pode falar, Rilas. A, a percepção
1: de esforço. Eu, eu, eu identifico dessa forma, porque eu, eu, sempre que eu inicio uma prova, eu sempre inicio é, é, num pace baixo. Né? aliás, um, um pence alto, depois é que eu vou reduzindo, eu vou sentindo o meu corpo no dia né e a, e a percepção de esforço é que me permite acelerar ou reduzir né e, no, e na serra acontece isso muito claro né então eu, eu na hora que começou a parte ali um pouco mais forte de subida, eu me posicionei com o corpo para frente, olhei para baixo passada curta, movimento de braço e fui, fui, eu só percebia que eu ia passando pela, pela, pelas pessoas né? Eu não estava competindo com ela Eu estava eu tava aplicando a, a técnica E aplicando o meu esforço E eu percebia que o, o, o meu esforço O meu batimento estava equilibrado né? Eu não esguelava, né Usando um termo assim mais, mais simples eu, eu não esguelava. E quando eu percebia Que é, o esforço estava além daquilo Que poderia comprometer lá na frente Aí eu reduzia né? Então eu imagino que uma prova dessa. Você trabalhar com a percepção de esforço, ela é talvez mais valiosa do que ficar controlando ali o, o batimento cardíaco, porque às vezes o batimento cardíaco ele está numa frequência, né, que não é baixa, mas ela está confortável para aquele para aquele esforço que você está fazendo. Né? Então eu, eu penso dessa forma.
2: Eu acho que ele é estudou, cara. pode dar o meu é ali realmente acho que é a percepção do esforço realmente se que, que se coloca ali né porque é, é desafiador e é aquilo né se você gastar muita energia ali no começo da prova tentar correr em algum lugar tentar e apertar ali numa subida realmente chega lá no fim você vai faltar energia mesmo até a gente passou por alguns corredores que tava em exaustão lá no no, no pico da prova ali, chegando nos 20, 22 quilômetros ali, porque realmente acho que o esforço, né? Fizeram um esforço muito grande no começo e, e não conseguiram
0: concluir a prova. Daí, possivelmente não tiveram a planilha do Guga, né?
1: <risos> é, é isso. E, e quando a gente fala não conseguir cumprir a prova, é, é, tem a questão do esforço e a questão da força física, né? porque é, quando chegou o um momento lá no quilômetro, talvez 23, mais ou menos, 22, 23, né, eu tinha fôlego, né, é, mas eu não tinha força física, o meu corpo estava muito pesado, eu percebia que se tivesse aquelas barrinhas assim de bateria, estava ali no, na, no, no vermelho piscando, né, porque a, a, a minha força tinha acabado, né? É, fala, pô, mas Você ainda tem pulmão? Tem. Se eu tivesse uma forma de medir isso, daria, mas a, a, o corpo estava muito pesado, né? Aí já o ar começa a ficar rarefeito, é, aí tem, tem uma série de, de, de coisas começa a influenciar.
2: Né?
0: Outra coisa legal que vocês mandaram um vídeo pra gente, o Sérgio também mandou um vídeo correndo e tal, a emoção de vocês, né? Tanto ao completar a prova, quanto no momento perto da chegada, dava para sentir a voz de vocês estava embargada, né? Assim, com vontade de chorar, assim, que é bem importante porque mostra que vocês venceram, né? É, mas conta um pouquinho aí qual foi a emoção de vocês quando cruzaram a linha, assim, venci. Tipo...
2: Fala aí, Jóia.
0: <risos> é, é,
2: realmente é uma emoção muito grande, né, porque a gente já, ali no, no pórtico, né, da, quando você chega ali na, na parte final ali da prova, né, no, onde é que é armado o stand ali para chegada, né, tem um pórtico lá que diz, né, é, só os mais fortes passam por aqui, né, e aquela também, né, de, o, o lema que é da Upio né, os que hoje te chamam de louco, amanhã vão te chamar de lendas, né. Porque realmente é uma prova bem desafiadora. Às vezes a gente se pergunta se a gente está à altura realmente do desafio, porque às vezes a gente se questiona. Porque é assim: além de, de. Eu acho que ali é uma prova que, além de corpo, você tem que ter a mente também muito forte. Porque em alguns momentos ali, realmente, você pensa que não vai ser possível completar a prova, você pensa em desistir porque o corpo o corpo pede na verdade né para você parar mas assim é, é aquilo que o Google falou é um passo de cada vez é um poste de cada vez né mas é aquela é aquela prova realmente eu acho que vários corredores tenha tenha ambição de fazer essa prova é uma prova que é desafiante realmente e, realmente você olhar para trás e ver que venceu aquela Serra eu acho que não tem não tem descrição aqui lá viu é, realmente,
1: a, a, a emoção né, de, de participar de uma, de, um, de, um, de um desafio desse, né porque é, eu, quando quando eu recebi o, a confirmação de que eu poderia participar, tinha um colega de trabalho do lado, eu comentei com ele, aí eu conheci bem a região lá de Bom Jardim da Serra, porque ele tem familiares que mora lá, coincidentemente, ele falou, meu amigo, desiste, não faz isso não, é uma loucura, Pô, e ele ainda disse assim, olha a sua idade, cara, corre no plano, corre na praia, né? vai, vai procurar é, 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 confusão para a sua vida, aí eu falei, não cara, eu não vou procurar confusão para a minha vida, eu vou, eu vou me preparar para isso né? e vou subir a serra, né? e eu tinha convicção, eu sempre tive convicção disso, então à medida que ia chegando, né, é, a emoção ia ficando cada vez mais forte, ia aflorando, eu, eu lembro que da, da sexta para o sábado Eu fui dormir, era nove da noite às duas eu estava acordado que nem eu estou agora né? E não, não dormia mais né? Ficava passando todo o filme na cabeça De preparação, de sorteio, de viagem Disso, daquilo Então na hora que, que você já chega ali às, às quatro e meia da manhã Que você vê o pótico, vê aquele frio danado Aquela garoa fina e aquele bando de maluco vindo do Brasil todo, né, para é, é, aquela prova, e você fala, poxa, eu tô aqui, né, a, a, a única coisa que eu sabia fazer era agradecer a Deus, agradecer a Deus pela oportunidade, pela preparação, por tudo aquilo, né? e, e eu sempre faço assim, as minhas orações, e na hora que eu estava ali naquele pórtico para largada, eu falei com Deus, eu falei, se for para o Senhor subir a serra comigo, eu vou, se não for, nem permita que eu saia desse pórtico, né? E ele subiu comigo. Né? E durante toda a corrida, né? na hora que eu olhava em volta, via todo aquele cenário maravilhoso, aquela coisa assim, fantástica. É, você fala assim, poxa vida, é, é, Deus é maravilhoso. Né? Porque além de ele pensar em tudo isso, né? nessa perfeição, que é essa natureza aqui, ainda ele me dá condição para isso. Então, na, na hora que você começa a ir vivenciando essa situação, a emoção é lá fora mesmo. E na hora que você faz a volta lá da última curva, que você já, de longe, você vê a, a, o estande, você vê aquela aglomeração das pessoas, você já ouve a voz do locutor anunciando mais um que chegou, mais outro que chegou, é nessa hora você quer correr, foi a hora que me deu câmera. Mas não faz mal, eu fui que nem um trecho lá, eu fui que nem um robô todo duro, mas eu cheguei, né? Então, é, 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 uma, é uma coisa assim que era gratificante, uma coisa gratificante. Porque, na realidade, nós não corremos para provar nada para ninguém A gente corre porque é um prazer nosso né? E quando a gente tem esse prazer, a gente procura compartilhar isso com os outros Eu, no sábado à tarde, eu vi que o Alan estava falando no grupo lá Tinha mais a Patrícia falando, tinha chegado, não sei o quê Poxa, aí eu mando uma mensagem para eles. Falei, olha, se você puder, leve aí um corta-vento. Porque hoje tinha sol, mas na hora que chegava na sombra, o vento era muito gelado, a temperatura do corpo caía muito. Né? Então, você acabava sofrendo um pouco. Então, não descarte a sua, o seu agasalho. Né? Sei lá, leva uma touca, um boné, porque é uma garoa gelada também. Então, é, fazer isso, né? compartilhar é, dessa sua experiência com as outras pessoas... Poxa, isso faz muito bem, né? isso eu acho que é muito bacana, né? é você contribuir para que é, o, o, os próximos também contribuam com os outros próximos, e aí a gente vai fazendo uma rede, né? vai fazendo uma, 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 uma campanha do bem, né? não só para quem está no clube, mas para todo mundo que acompanha, todo mundo que pode ouvir, né? isso eu acho bastante bacana
0: e modéstia parte, a nossa família aqui do Corrida Perfeita é sensacional, viu? Não tenho é...
1: dúvida.
0: Vocês dois fazem cara, parte
3: é... do... É, é... É, é legal ouvir isso, né, cara, porque a gente... eu, eu me sinto particularmente muito, muito inspirado, né, cara, quando eu ouço esses depoimentos, assim, é, me dá vontade de calçar o tênis e sair correndo, né, quando eu sou falando, assim, porque a gente pensa que a gente já fez muita coisa, mas quando o então, desafio que sobrepõe, né, cara, e o desafio é o que o Renato acabou de falar, né, cara, não é nem um desafio de superar alguém ou de...
1: Não, cara, é eu e você,
3: cara, será que eu consigo subir? Posso treinar pra isso? Alguém pode falar que eu não posso fazer alguma coisa? É pra qualquer um, né, então eu acho muito legal, pô, é sai daqui definitivamente inspirado isso faz a paixão pela profissão da gente né pelo que a gente faz só aumentar né e aí é o que você falou aí a família fica muito mais legal porque quando a gente está todo mundo é, colocando toda a nossa energia né cara num foco né cara a gente vive muito mais o bem a gente é muito mais feliz né cara e é legal a gente tá compartilhando aí a gente fala que a gente está trabalhando e as pessoas não acreditam né? <risos>
0: E vocês dois fazem parte do plano personal, né? Isso. Quais Exato. os grandes diferenciais que vocês acham desse nosso plano, né? Que é mais, um acompanhamento mais de perto, né? Como o próprio nome diz, né? O um personal. Edvaldo, você pode começar. É. É, esse plano para mim, eu acho que foi... Eu
2: já faço parte do, do Corrida, né? Acho que desde o final de 2018, mas realmente só no final do ano passado que eu, que eu entrei em contato para ter um, um personal para ter um acompanhamento daí com um treinador né? e foi foi ótimo né a gente fez um fez uma entrevista o pessoal viu qual que seria o treinador indicado para o meu perfil depois conheci o Google a gente fez uma videoconferência para falar de como como tava o treinamento quais eram as minhas metas e tal e é fantástico, né? Você tem o um acompanhamento, você conversa com seu treinador, você tem o um contato com seu treinador, e as planilhas são passadas, a gente dá os feedback e tal, ó, oh, essa semana eu tô meio cansado e tal, vai lá, altera o plano, oh, vão diminuir um pouco e tal. Então, foi bem legal. E eu sempre tinha, assim, às vezes eu tinha muito problema de estresse, né? Estresse por esforço. Geralmente, quando às vezes tava fazendo planilha para maratona, chegava 10, 15 dias para fazer a maratona, estourava uma lesão por esforço, estresse, e uma, uma das coisas que o Guga fez, nesse caso, comigo, foi controlar bastante nível de estresse, né? Então, a gente fez um planejamento controlando nível de estresse e foi, foi fantástico, foi fantástico. Todas as planilhas eu consegui cumprir, as planilhas, e cheguei bem, bem na prova, bem para a prova, e para terminar a prova bem também, que era o que ele tinha falado para mim, que eu estava pronto e que eu ia terminar bem a prova.
0: E você, Renilson?
2: Cara, eu, eu acho bastante importante esse, esse
1: plano personal, pelo seguinte, né? É, eu já fazia parte da vida perfeita, já seguia lá uma planilha, esse negócio todo, só que à medida que você vai evoluindo né, na, na, na planilha, você sente algumas dificuldades, algumas necessidades, alguns ajustes necessários, né? E você também... É importante você conversar é, com uma pessoa que vive aquilo no dia a dia, né? Com o Google. Porque como o Google, o Google e, o, e os outros professores da Corrida Perfeita tem diversos alunos, são várias situações. Então, eles podem nos orientar, eles podem é, personalizar esse atendimento, né? Se aproximar mais... É, eu sempre tive um problema muito sério de, de, de horário, porque eu, eu trabalhava viajando muito, então eu não conseguia nem sempre fazer o treino no, no mesmo dia que estava marcado. Às vezes passava uma semana, então tinha que ajustar. Então, com esse plano personal, a gente consegue fazer esses ajustes. né ou, ou, À medida que você vai evoluindo na... na no treinamento, o treinador ele conhece as suas particularidades que nem o Edvaldo comentou, né? Ele tinha aí um, uma, uma, uma situação que o treinador foi conhecendo e foi fortalecendo isso, né? Então eu acho que é, é bastante interessante esse tipo de coisa. Agora, é por exemplo, a gente fala aqui, né? A gente fala da corrida, graças a Deus deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Né? e talvez o pessoal está assistindo falando, poxa, mas é, para mim não está dando tudo certo eu só vou rapidamente falar uma coisa em junho teve a maratona de Porto Alegre, eu me preparei para fazer um RP nos 21 quilômetros, cidade plana temperatura baixíssima, adoro eu correr com frio, tudo certinho tudo maravilhoso, no quilômetro 3 da prova, eu tive uma contratura na panturrilha que acabou a minha prova né? então eu vinha treinando Eu vinha me preparando Eu vinha fortalecendo Alguma coisa saiu errado né? E a minha prova acabou ali Em termos de IRP Mas eu não deixei a peteca cair Se eu estava pensando em fazer ali Num pace de 5,30, 5,40 Eu subi para os pace de 6,40 6,50 E fui curtir a prova, fui curtir a cidade né? fui curtir o trajeto, fui conhecer melhor o trajeto, porque em 2023 eu vou voltar. Né? E eu não vou voltar para ter contratura, pelo menos é o meu objetivo. Eu vou voltar para superar. Então, as dificuldades sempre acontecem. Né? E quando aconteceu isso, conversando com o com Guga, disse: fica tranquilo, vou te dar uma planilha agora mais leve para você recuperar. Olha, não faço isso, fortaleça mais na academia para manter o cardio, vamos voltando aos poucos, porque quando a gente tem uma situação semelhante a essa de Porto Alegre, a primeira coisa que a gente pensa é assim, falar, poxa, é, será que vale a pena né, eu continuar correndo e me machucar e não sei o quê? que é natural, é, do, do ser humano, né? mas quando você tem uma pessoa mais próxima, que te conhece, é, começa a te conduzir ali pela uma recuperação melhor, né, por uma volta mais forte Tanto é que isso foi em junho Quando foi em julho eu fiz a Serra do Mar E agora em setembro eu fiz isso. Rio do Rastro né? Se você pegar a Serra do Mar, Rio do Rastro E pegar Porto Alegre, Porto Alegre era a Faca quente na manteiga né? tinha puto me dar bem, né? Mas faz parte a Corrida é isso Um dia a gente ganha, outro dia a gente aprende né?
0: tá certo então pessoal eu vou agradecer a participação de vocês muito obrigado pelo esse bate-papo por falar sobre a prova por falar sobre a inspiração de vocês né por falar sobre o treinamento também que o Google passou para vocês é, que tudo deu certo que bom e era esperado também né e boas provas próximas provas próximos desafios né e agradeço novamente vocês e você que está assistindo depois dessa live não deixa de se inscrever no nosso canal não, a gente posta conteúdo sobre corrida todos os dias, pois é. E se você conhece algum colega, algum amigo seu que vai se interessar por corrida, compartilha esse conteúdo também com ele, ele vai se amarrar. Valeu galera, até mais!